1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was wichtig ist, was ist interessant, was sind die Schlagzeilen und Meldungen des Tages und die Beurteilung all dessen, die obliegt mir nicht alleine, denn ich habe einen Gast. Er ist Moderator, Kulturjournalist, Bestsellerautor. Sein Buch heißt Nackt im Hotel und das passt perfekt, denn ich liege gerade im Hotel und trage nichts als ein Gutes geht auch viel zu weit. Was ich eigentlich sagen wollte ist guten Morgen, Jusik.
0: Ja, schönen guten Morgen, Mickey. Ich will es auch wirklich nicht genauer wissen. Ja. Kaffeetasse neben dir reicht mir, was sonst drumherum oder nicht drumherum ist, ja. will ich auch oh nicht hören eigentlich.
1: Ich, genau, ich, ich, trage, ich trage nichts als eine Tasse aus Porzellan. <lacht> <in der> wo <lacht> ist die Frage? Wo? Ja, wo, genau. Das, das, du weißt ja, Radio und Podcast ist ja auch Kino im Kopf. Ja. Das letzte Wochenende in Freiheit, wie verbringst du es?
0: Also wir haben geplant, die große Corona-Shutdown-Party, 200 Leute in der Wohnung, mhm. ein bisschen Glühwein machen und so, weil Alkohol hilft ja auch immer so ein bisschen, das, das Virus noch weiter zu verbreiten. Ja. Nein, im Ernst, also ich bin dieses Jahr 40 geworden und ich habe schon meinen 40. mit mir mehr oder weniger alleine verbracht. Das heißt, ja. ich bin einigermaßen gewöhnt. Und wenn man 40 ist, ist das Format des Corona-Spaziergangs, was jetzt so viele machen. Ne? Also mit nem, vielleicht mit einem Getränk durch die Gegend spazieren, ein ja. bisschen die Stadt entdecken. Das geht ja weiterhin. Ja. Und das wird auch weiterhin so durchgeführt werden über den Winter. Fürchte ich.
1: Ist auch eigentlich gar keine so unangenehme Tätigkeit. Also das habe ich auch schon gemacht. Und es gibt Schlimmeres. Und äh, wo wir gerade von Schlimmerem sprechen, blicken wir vielleicht einfach noch mal auf den Bundestag von gestern. Die Schlagzeile des Tages. Kommt vom Tagesspiegel. Tiefer Corona-Riss im Bundestag. Wüste Anfeindungen treffen auf gebrüllte Wut. Bei der Verteidigung des Teil-Lockdowns im Bundestag wird sogar die Union emotional. Doch nicht nur die AfD vertieft die Kluft im Bundestag. Auch die FDP. Ja, es war im Grunde an allen Leuten, die momentan in Fußballstadien so ein bisschen das Feeling fehlt, die hatten das gestern im Bundestag. Es war so ein bisschen das Derby Union gegen, ja, was ist Hertha, äh, AfD, oh, Paul Keuter von der, von der BSC, der wird jetzt schwer schimpfen, wenn ich diese Partei mit seinem club äh, reinwerfe. Aber vollkommen zu Recht. Ja, aber es war wirklich kurz vorm russischen Parlament, was da los war, oder? Also das war ja teilweise wirklich ein hohen Gesang, dann Geschrei, Ordnungsrufe, das hat man echt relativ selten im Bundestag.
0: Ja, und ich, gerade das fand ich aber insgesamt auch ganz gut, also mit ein paar Ausnahmen natürlich, die mhm. AfD mit ihrem Diktatorengeschrei, das, ja, und ja. diese Zwischenrufe, ja, Aber mal das beiseite gelassen, muss ich sagen, war ich ganz froh, dass man wieder das Gefühl hatte, dass es sowas wie Parlamentarismus in Deutschland gibt. Da gab es eine Regierung, ja. die hat vehement ihre Entscheidungen von vorgestern verteidigt und dann gab es eine Opposition, die vehement dagegen angegangen ist. Und das war schon toll. Also mhm. einen Ralf Brinkhaus zu sehen, ja. der quasi die Zerstörung des Christian Lindner live äh, im <lacht> Bundestagsfernsehen vollbracht hat, ja. das war schon mindestens mal bemerkenswert, würde
1: ich sagen. Ja. Total. Und zwischendurch dann immer noch mal äh, der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der dann so Sachen sagt wie Herr, wenn sie einen Präsidenten unterbringen, kriegen sie gleich einen Ordnungsruf. Das ist gefährlich. Also es war, ich fand es auch gut, wobei die Zerstörung des Christian Linder, das stimmt, das war äh, interessant, weil gerade Brinkhaus ja eigentlich auch als jemand gilt, der eigentlich viel zu milde ist und viel zu weich und da ging immer wirklich schwer der Puls. Der sagt dann auch in Richtung Lindner unwürdig, ihre Vorgänger hätten sich geschämt. Jetzt muss ich mal kurz, weil es ging ja um Opposition. Was Lindner gesagt hat, er ist halt einfach auch, also sag mal, Teil der, tja, der mittigen Opposition. Er hat ja Dinge gesagt, wie der Deutsche Bundestag kann den Beschluss nur noch nachträglich zur Kenntnis nehmen. Und er sagt auch, äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie sagen, Debatte stärke die Demokratie. Äh, dafür muss die Debatte hier vor der Entscheidung stattfinden. Das ist ja für einen Oppositionsbeteiligten ja jetzt kein völlig irres Bedürfnis, würde ich jetzt mal sagen. Nein, oder? und
0: in der, Sache, in der Sache gebe ich ihm da auch vollkommen Recht. Also wenn er mehr Mitsprache durch Parlamente fordert, wenn es um solche massiven Grundrechtsbeschränkungen geht, da hat er natürlich Recht. Und das ist ja auch das, was also das Volk, der Souverän ist nun mal das Volk und der Sitz, der vertreten, wird vertreten durch einen Bundestag. Da muss mitentschieden werden. Und dass sich die Kanzlerin mit den Chefs der Länder trifft, was eigentlich verfassungsmäßig gar nicht so vorgesehen ist, dass die dann in ihrem kleinen Kreis da Entscheidungen treffen, ja. das äh, kann man durchaus kritisch sehen. Es gibt einen kleinen Schönheitsfehler bei der, bei der Lindner Rede natürlich. Denn in NRW, seinem Bundesland NRW, hat ja die FDP geführte, also mit, mit unterstützte Regierung mhm. diese Entscheidungen ja auch mit getragen. Es ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn dann der FDP-Chef, der eigene Chef sich hinstellt und sagt, das geht so nicht. Ja. Also wer ist, ja. da, wer ist da jetzt noch kochen, wer ist Kellner? Ja. Aber trotz allem, insgesamt unterm Strich ja. gebe ich ihm recht und das sagt ja nicht nur Lindner, das sagen ja viele andere auch. Auch die SPD hat es ja so leicht zerknirscht zugegeben. Ja, die demokratische Kontrolle war jetzt aus Zeitgründen nicht immer so gegeben. Das muss natürlich gegeben sein in einer parlamentarischen Demokratie.
1: Na klar. Und jetzt blicken wir halt natürlich auf die vielen Maßnahmen, dieses Lockdown-Light und und nicht jede erscheint einem sinnvoll. Ich sage nicht, nicht jede ist sinnvoll, sie erscheint einem nicht sinnvoll. Denn gerade was die Restaurants, Gastronomiebetriebe angeht, aber auch diverse Kulturstätten, die ja sehr gute Hygienekonzepte haben, die beschweren sich ihrerseits natürlich nicht zu Unrecht darüber, dass sie jetzt letzten Endes sich mit Schrot beschossen fühlen. Das ist gefühlt ja auch so. Aber ich habe ja immer noch ein Grundvertrauen in die Bundesregierung und auch in die Ministerpräsidenten. Man war sich dort ja auch relativ schnell sehr einig. Man muss ja mit Experten dort zusammengesessen haben und festgestellt haben, nein, wir können auch diese Betriebe nicht verschonen, wenn wir uns, Zitat, vor die Welle schieben wollen. Und das ist das Einzige, was uns momentan bleibt, darauf zu vertrauen, dass diese Maßnahmen ja nun wirklich im besten Wissen und Gewissen getroffen wurden und halt eben nicht ein Schnellschuss gewesen sind.
0: Es ist leider wie immer so bei diesen Maßnahmen, es trifft immer die Falschen, auf jeden Fall. Und das dass es jetzt gerade diejenigen trifft, bei denen Corona-Hotspots offenbar nicht auftreten. Also aus, aus den wenigsten Restaurants hat man das gehört. Die haben teilweise super Hygienekonzepte. In den Kulturstädten hat man sowas noch gar nicht gehört, dass es Corona-Hotspots gegeben hat. Dann ist es natürlich umso enttäuschender für diese Branche, dass sie jetzt am meisten darunter leiden muss. Auf der anderen Seite, wenn man hört, dass irgendwie 75% Prozent der Corona-Fälle gar nicht mehr nachverfolgt werden können, mhm. dann sind wir gerade in einer Out-of-Control-Phase. Das Chaos ist schon greifbar. Und dann kann ich durchaus auch verstehen, dass es harte Maßnahmen geben muss. Ja. Gleichwohl darf man sich da auch ähm, nicht täuschen lassen, so eine Kulturszene, die man einfach mal so platt macht, die kann man auch nicht einfach so wieder aufbauen. Also Henning May hat das ganz schön gesagt: Er hat gesagt: Jazzkneipen sterben nur einmal und dann immer für immer. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass Kultur so eine Art Kit der Gesellschaft ist, also ein bisschen das Schmiermittel auch für den Pluralismus und für Solidarität, die wir alle gerade so beschwören, dann darf man das nicht auf die leichte Schulter nehmen und das muss wirklich eine ganz kurze Phase sein mit, also immerhin 10 Milliarden Hilfe steht ja auch im Raum. Ja. Ob das dann auch den letzten Tontechniker wirklich auch erreicht, da bin ich mir allerdings noch nicht ganz sicher.
1: Ja, völlig zu Recht. Interessant wird es übrigens, dass in Bayern, natürlich in Bayern, du weißt, Markus Söder, mein Platz ist in Bayern, dass dort jetzt schon der Katastrophenfall ausgerufen werden soll, unter anderem, um Patienten irgendwie besser versorgen zu können. Aber äh, was in Bayern jetzt auch quasi, also das Denunziantentum wird jetzt von ganz oben verordnet. Äh, in Bayern soll es jetzt so sein, dass dann tatsächlich mal äh, die Nachbarn auch bitte mal vorbeikommen sollen und gucken, ob denn da auch die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Also so ein bisschen das, was man Karl Lauterbach nachgesagt hatte, äh, soll in Bayern jetzt wirklich von oben herab äh, dann auch entschieden werden, dass die Nachbarn, Nachbarkläser, guten Tag, wir sind die Zeugen Coronas, wir wollten mal gucken, was hier so los ist. Also das äh, finde ich schon sehr speziell. Ja,
0: das sind äh, diese Kollateralschäden, die mit Entscheidungen immer wieder einhergehen. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, zum Beispiel im Schwabeländle ist das ja äh, gar nicht ungewöhnlich, das heißt da Kehrwoche. <lacht> ja. In, de ja. In der Kehrwoche wirst du sowieso immer von deinen Nachbarn denunziert, wenn du nicht richtig sauber gemacht hast. Ja. Aber nichtsdestotrotz, also wenn das jetzt anfängt, dass die Leute mit Ferngläsern an ihrem Fenster hängen, um zu gucken, ob die Nachbarn sich jetzt wirklich mit zwei oder vielleicht doch zweieinhalb Haushalten zusammentun, dann wäre das natürlich absolut kontraproduktiv zu dem, was ich vorher gesagt habe, zum Thema Solidarität und lasst uns mal zusammenhalten. Das finde ich auch also wirklich wahnsinnig, wie jetzt hier jede Branche die andere gegeneinander ausspielen will. Ja. Also die Kulturleute beschweren sich vollkommen zu Recht. Gleichzeitig ist natürlich der Mechatroniker bei VW die gerade große Milliardengewinne wieder einfangen, der ist natürlich auch von diesen Maßnahmen betroffen. Und der hat vielleicht auch Angst um seinen Job. Und dann ist er auf derselben Ebene wie der Saxophonist aus Thüringen. Also ja. das gegeneinander ausspielen, das hilft nun wirklich gar
1: keinem. Ja, das ist richtig. Und äh, du sagst gerade Kehrwoche. In den letzten Sommermonaten hatten wir eher die äh, Care -Wochen. und kehrwochen äh, Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wieder hier steht. Naja. Blatt Gold. Der WDR meldet, Skandal um rechtsextreme Polizeichats weitet sich aus. Im Skandal um rechtsextreme Chats bei Mitarbeitern von NRW-Sicherheitsbehörden ist die Zahl der Verdächtigen auf 151 gestiegen. Innenminister Reul rechnet mit weiteren Fällen. Ja, wir, wir alle wohl auch. Es ist jetzt wohl so, dass das Ganze sich halt eben ausweitet. Da werden jetzt Handys von Polizeibeamten beschlagnahmt, 50 Stück, CDs, DVDs, Notebooks, USB-Sticks. Allein auf dem Handy eines Polizisten wurden 150 strafrechtlich relevante Inhalte gefunden und das würde ich dir gerne kurz sagen, zu sehen waren in den ausgewerteten Chats Weihnachtsbaumkugeln mit SS-Runen und Siegheilbeschriftung sowie Fotos mit einem Hakenkreuz aus Dienstmunition. Also Weihnachtsbaumkugeln mit SS-Runen. Also dafür klemmen wir uns jetzt die Partys und die Restaurantbesuche, um dann so ein Weihnachten zu feiern, Ja, so mit, mit Maria und Josef Goebbels oder was. Weihnachten muss gesichert werden. Das ist schon, also wir lachen jetzt darüber,
0: aber das ist ja wirklich sowas von zum Weinen, das ja. Ganze. Und dass man ja. immer noch nicht in den betreffenden Sicherheitsapparaten bis hin zum Innenministerium begriffen hat, dass das nun wirklich nicht eine Anhäufung von Einzelfällen ist, ja. sondern wirklich ein ganzes Sammelsurium von ganz strukturellen Problemen, die innerhalb zumindest mancher Sicherheitsbehörden offenbar vorkommen. Das ist schon erstaunlich bemerkenswert und wirklich zum Mäusemelken und zum Weinen, da will man gar nicht mehr weinen feiern, Wenn man das hört. Also stell dir vor, dass die Leute, also manche Leute mit ihren SS-Ruhen, Weihnachtskugeln unterm Baum sitzen und sich dann ihre Geschenke, Leni Riefenstahl-Filme und so weiter auseinander. Also das, das geht gar nicht. Ja. Das will man sich nicht vorstellen. Ja,
1: und in der Weihnachtsgeschichte fehlen übrigens auch die drei Weisen aus dem Morgenland. Die sind da nie angekommen an der Grippe. Es ist wirklich ein absolutes Elend. Verlierer des Tages. Laut BZ sind 150, man kann sie wirklich in dem Fall als komplett irre bezeichnen, gegen Mohammed Karikaturen. Sie riefen "Allahu Akbar". Etwa 150 Menschen demonstrieren auf dem Hermannplatz. Hassdemonstration am Donnerstagabend auf dem Hermannplatz in Neukölln gegen 17:30 Uhr zogen rund 150 Islamisten über den Platz, skandierten hasserfüllt Parolen gegen Macron und riefen in Dauerschleife "Allahu Akbar". Nach 30 Minuten war die ganze Demo vorbei. Da muss man auch sagen, also das das ist jetzt nicht das Zeichen, was wir uns gewünscht hatten, was so im Allgemeinen gesetzt wird. Und da möchte ich jetzt aber auch ganz vorsichtig argumentieren, weil es ja gerne momentan in einen Topf geworfen wird. Wir reden jetzt hier von 150 Islamisten und nicht von Vertretern irgendwelcher muslimischen Gemeinden, die wiederum in Frankreich gerade sehr vieles richtig machen, weil sie sich nämlich dort an die Seite von Macron stellen und sich für eine pluralistische Gesellschaft und gegen den Hass einsetzen.
0: Und wir dürfen auch nicht vergessen, gestern Abend gab es ja auch eine weitere Kundgebung, eine Ansammlung am Brandenburger Tor, wo sehr, sehr viele Menschen, inklusive sehr, sehr vielen Musliminnen, sich solidarisch gezeigt haben ja. äh, mit dem französischen Staat und mit einer pluralistischen Gesellschaft. Also das gab es auch mhm. und diese 150 da, von denen du gerade gesprochen hast, das sind natürlich jünger Erdogans, das kann man ja nicht anders sagen, ja. der ständig Öl ins Feuer reingießt und irgendwie zum Boykott aufruft und von einer Erdoganophobie spricht, die in Frankreich geschürt würde. Also das ist ja, schon das ist, ja, das ist schon, ja. also in Größenwahn hat es schon längst überschritten, will ich damit sagen. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Und das sind diejenigen, die dann seinen Aufrufen folgen. Ja. Aber der macht das ja auch nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur, weil er sich innenpolitisch absichern will. Also das ist auch wieder eine Hirnrissigkeit, die sich da auf dem Hermannplatz einfach ausgießt.
1: Ja, das kann man so sagen. Erdoganophobie, das ist mir tatsächlich neu gewesen. Das wusste ich auch noch nicht. Aber es ist natürlich klar, bei jemandem, der eine solche Hybris pflegt, dass er das natürlich dann auch direkt auf sich, also dann wird noch nicht mal der Prophet angefallen ist, sondern direkt Erdogan. Also macht er sich, im Grunde genommen, stellt er sich jetzt schon auf eine Stufe mit Mohammed und mit Allah? Gottgleich. Also Gottgleich ist, Gottgleich schon so ist er weit? in jedem Fall. Gottgleich. Ja. Ja, ja. Fasziniert. Das hat mich überrascht. Der Spiegel schreibt: Spionagevorwurf gegen flüchtigen Wirecard-Manager Masalek soll V-Mann des österreichischen Geheimdienstes gewesen sein. Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek war laut einem Zeitungsbericht ein geheimer Informant des österreichischen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Womöglich hat er in Deutschland spioniert. Also ich weiß nicht, hat Nico Hoffmann schon die Rechte an dieser ganzen Wirecard-Geschichte? Also wir wissen, ne? Also gerade eben gab es ja diese Luftb von 1,9 Milliarden Euro, diesen wirklich kapitalen Beschiss rund um Marsalek und den Ex-Konzernchef Markus Braun. Und jetzt äh, soll Marsalek dann auch noch V-Mann gewesen sein. Also diesen Twist hat doch nun wirklich niemand mehr kommen sehen. Und
0: wenn es noch Menschen in diesem Land gibt, die gerade die Kanzlerin um ihren Job beneiden, ich glaube, dann hört es wirklich auf. Weil die, also sie muss ihrem Volk auf der einen Seite Exponentialrechnung beibringen, die muss sich mit so einem <lacht> Gauland im Bundestag rumschlagen und dann hat sie jetzt auch noch einen Bilanzfälschungsgang, an der Backe, wo sie ja teilweise auch keine so ganz gute Figur gemacht hat. Und dann jetzt noch eine Staatskrise mit Österreich. Denn sie hat ja mal gesagt Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Das war damals zu Obama-Zeiten. Ja. Jetzt frage ich mich, was macht die morgen früh? Also beziehungsweise, ja. was macht die überhaupt jetzt am Wochenende mit Kanzler Kurz telefonieren? Also was soll sie denn tun? Also wenn sie jetzt wirklich einen Spion in Deutschland hatten, die Österreicher meine ich, ja. dann ist das natürlich ein ganz schön starkes Stück. Und das Ist dann Marsalek plötzlich der Guillaume von Österreich? Ja, so ein bisschen, ne? Das klingt ein bisschen danach. Wobei, offenbar ist es ja auch noch nicht, Ganz eindeutig, wenn ich das richtig gesehen habe, ob der wirklich spioniert hat oder ob er nur lose Kontakte zum österreichischen Verfassungsschutz hatte. Mhm. Beides ist vorstellbar. Ich fürchte fast, das Schlimmste muss man annehmen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er also gerade in Deutschland nimmt man immer das Schlimmste an, sobald der Begriff Verfassungsschutz fällt. <lacht> da fangen wir immer sofort an zu zucken. Auch nochmal schöne Grüße an die SS-Weihnachtskugeln. Ähm, ja. Das ist schon eine verrückte Geschichte, wenn man auch weiß, was zwischenzeitlich passiert ist, wie Wirecard ja auch äh, wirklich sämtliche Aufsichtsbehörden beschissen haben, inklusive irgendwelcher Bankenkulissen und Schauspielern, die Mitarbeiter gespielt haben. Also vielleicht ist dieser Masalek, vielleicht gibt es den auch so gar nicht. Angeblich ist er ja in Russland. Da muss man allerdings mal gucken, ob er mit 1,9 9 Milliarden weit kommt. Da ist man im Grunde genommen, fällt man ja in Russland mit 1,9 Milliarden, so als Unternehmer, ist man ja schon knapp unter der Armutsgrenze, muss man auch sagen. Eben, ne?
0: eben ja. da kommt man nicht weit mit. Das ist quasi ja, Protokasse. Aber ich bin mir ganz sicher, äh, mal Spaß beiseite, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Wirecard-Nummer, die zieht ja jetzt nicht nur auch bei uns parlamentarisch und gesetzgebungsmäßig Kreise, sondern, also ich mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir in zwei Wochen den nächsten Knaller präsentiert bekommen. Und dann frage ich mich schon, wie kann das eigentlich sein, dass dieses Milliardenbetrugsgeschäft unter den Augen der Öffentlichkeit, unter den Augen auch der deutschen Bundesregierung ablaufen konnte und offenbar auch unter den Augen der österreichischen Bundesregierung. Das werden wir noch sehen, aber das ist noch nicht zu Ende gegessen. Die, die Messe ist noch nicht gelesen.
1: Milliardenbetrugsgeschäft ist eine perfekte Überleitung zum nächsten Thema.
0: Ich dachte, du wärst längst
1: tot. Ja, da müssen wir mal gratulieren. Es ist der Lazarus unter den Flughäfen. Der BER wird endlich eröffnet. Am 31. Oktober ist es dann endlich soweit. Nach 14 Jahren Bauzeit, ich meine 2006 war der Spatenstich, 2006 auch das Jahr des Sommermärchens, also auch dieses Märchen, was ja auf dubiosen Zahlungen und Kungeleien entstanden passt irgendwie sogar auch ganz gut. Denn es gibt interessante Berichte über den BER unter anderem im Spiegel. Und da sieht man mal, was das überhaupt für ein Defizit Bums ist, das Ganze. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Ding ist halt einfach überhaupt nicht rentabel und es wird es auch niemals sein. Also Experten sagen bis 2023 Verluste von rund 1,7 Milliarden Euro voraus, weil das Ding natürlich mit Bau und Totalsanierung so viel gekostet hat wie drei Flughäfen, aber halt natürlich nicht den Wert von drei Flughäfen hat. Und es gibt eine dauerhafte Wertminderung von mindestens drei Milliarden Euro, und um nicht andauernd als Pleite zu gelten, haben die Flughafenbetreiber wirklich immer wieder äh, die Zahlen frisiert. Also da kommt selbst Udo Walz nicht mit. Also 2013, 2014, 2015 hat diese Gesellschaft Kosten in Höhe von fast einer Milliarde Euro außerhalb ihrer Bilanz aufgehäuft. Also es ist Wahnsinn. Dieser Lütke Daldrup, ja, der letzte von fünf Flughafenchefs, der hat ja, also bei der Buchführung gab es so viele Bilanztricks und instransparente <lacht> Maßnahmen, dass ich ein paar Mal geguckt habe, ob Lüttke Daldrup nicht vielleicht auch schon mal Wimbledon gewonnen hat. Es ist wirklich, <lacht> es ist absolut verrückt, wirklich.
0: Ja und jetzt eröffnet dieser Flughafen auch noch ausgerechnet am Geburtstag von Lüttke Daldrup. Ja. Ich weiß nicht, ob also es heißt immer, es sei Zufall, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also der <lacht> hat wahrscheinlich gedacht, eh, zu Corona-Zeiten brauche ich nochmal eine große Feier und das ist wirklich die letzte, die ich wahrscheinlich in meinem Leben machen kann, weil danach geht es wirklich nur noch bergab. Und du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, also finanziell ist es ein Desaster. Ja. Jetzt haben die ersten Leute sicher ja den Flughafen schon anschauen können und man konnte ja auch schon Fotos sehen. Und die nicht einhellige, aber doch sehr oft zitierte Meinung ist, das sieht alles ein bisschen aus wie so ein Provinzflughafen. Ja. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, es sieht aus wie ein Provinzflughafen und er ist defizitär und braucht ständig neue Millionenzuschüsse, dann kommt mir das fast so vor wie... Kassel-Kalden ja. oder Lübeck ja. oder so. Also diese kleinen Regionalflughafen, ja. die eigentlich keiner braucht. Das ist aber sicherlich kein großer Hauptstadtflughafen, das Drehkreuz zur Welt. Sie haben ja noch nicht mal die Flugrechte dafür. Also das ist schon ein ganz schöner Wahnsinn. Vor allem, wenn man auch noch dazu bedenkt, zu diesen ganzen Finanzdesastern, dazu kommt ja noch, dieser Flughafen besteht ja zur Hälfte auf Pump. Mhm. Also ich glaube, drei Milliarden sind einfach nur Kredite, ja. und die dann immer wieder neu erneuert werden müssen. Übrigens von uns Steuerzahlern.
1: Natürlich. Ja, ja wirklich. Ja, das, das ist im Grunde genommen, kannst du das Ding auch gleich Jan Masalek Flughafen nennen. So, weil es ja im Grunde genommen ist das ja Wirecard mit Tragflächen. <lacht> ja. Die Berliner müssen ja deshalb auch noch auf Tegel verzichten. Der geliebte Flughafen Tegel. Man war so schnell da. Jetzt musst du ja im Grunde genommen, äh, du bist ja kurz vor der polnischen Grenze, bis du dann erstmal äh, abfliegen kannst. Wobei, also... Vom...
0: In dieses Horn kann ich nicht reinstoßen. Okay. Also ich habe Tegel auch immer als wunderschöne Bushaltestelle zum Wegfliegen gesehen, ohne Frage. Aber... <lacht> aber Tegel war auch am Ende. Tegel hat ja auch nicht mehr viel funktioniert jetzt zum Schluss, also vor Corona. Das ist ja mal was
1: ganz Neues in Berlin, ne?
0: Es hat wenig funktioniert. Es sah ehrlich gesagt auch ein bisschen brakig an manchen Stellen aus und ja, die, die Mitarbeiter an der gut. Abfertigung sahen ähnlich grau aus wie der Beton. Also ich bin, mir, ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht ganz gut war, dass man einen neuen Flughafen macht. Ich glaube, die Idee an sich ist gut. Sie ist halt nur einfach wahnsinnig in die Tonne getreten worden dann. Sagt ein Typ, der übrigens auch ganz froh ist, dass er jetzt in der Einflugschneise keine Flugzeuge über sich mehr hat. <lacht> <lacht> Gewinner des Tages.
1: Ist Christian Wulff, Das hätten wir doch auch nicht gedacht, dass das nochmal passiert. Die Abendzeitung meldet: Ist Bettina Wulf wieder mit Ex-Mann Christian zusammen? Gibt es ein erneutes Liebescomeback? Nachbarn wollen beobachtet haben, dass sie wieder zusammen wohnen. Ja, also das haben die Nachbarn übrigens der Bunte berichtet, dass Bettina Wulf dort wieder. Und da hat es gelohnt. Ja, ist doch fantastisch. Jetzt ist doch die Frage, was hat dieser Christian Wulf? Ist es das Haus? Es muss das Haus sein. Oder dieser Leberwursttempel in Großburgwedel? Der zieht diese Frau magisch an.
0: Wie, wie oft waren die schon auseinander und wieder zusammen? Also ich glaube, Sind es das, das dritte Mal. Das ist, mal. Das, ist, das ist also die dritte Welle nach dem zweiten Lockdown. So, so, so könnte man sagen. Und was ja. ja auch interessant ist, jetzt hat sich dieses Denunziantentum, ja, was wir jetzt durch diese Corona-Verschärfung haben, das hat sich mhm. endlich mal gelohnt, weil die Bunte hätte das ja nie erfahren, hätten die Bewohner nicht mit dem Fernglas draußen gesessen und geguckt, richtig. ob der Wolf eine Party feiert. Das ist richtig. Und dann haben sie aber gemerkt, warte mal. Das ist ja nur ein Partygast, das ist ja seine Ex. Ja. Die ist jetzt gar nicht mehr seine Ex. Ich fand das vor allem spannend, weil der Wolf ja gerade beim Papst zur Audienz war und danach gesagt hat, eine Päpstin, die würde er perspektivisch sehr begrüßen. Und ich habe den Eindruck, weil das mit der Päpstin noch nicht klappt, muss ja auf seine Ex zurückgreifen. Irgendwie, ah. war der, war, so, also, ja, da da gibt es ja auch einen Zusammenhang. Das war ja gerade gestern, vorgestern war Wolf da und dann ja. einen Tag später diese Meldung. Also ich habe das Gefühl, das hängt alles mit allem zusammen.
1: Ist Bettina Wolf die Maria Magdalena von Christian Wolf, Wo wir jetzt so gerade... Das,
0: ja? das, ja, das kann natürlich sein. Hat die den Nee, da bin ich nicht bibelfest genug. Nein, ich wollte gerade was über Verrat und so weiter erzählen, aber da bin ich nicht bibelfest genug. Hatte Maria Magdalena den Jesus damals äh,
1: mitverraten? Nee, 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 nee. Die hat, äh, nee, nee, der hat sie ja mehr oder weniger so Pretty Woman-mäßig aus dem, äh, dem Zwielicht geholt Ach. und dafür hat sie ihm dann die Füße gewaschen so. Und so. war das. Also das war ja, ja, das war, nee, nein, das war ganz toll. Äh, weitere Informationen zum Thema Weihnachten entnehmen Sie einfach NRW-Polizei-Chatgruppen. <lacht> da sind wir jetzt nicht so <lacht> nicht so im Detail. Aber was das Denunzian zum angeht, möchte ich zum Schluss das noch nachliefern und was schreibt eigentlich die Bild? Die Bild hat also ein Thema heute ganz fett vorne auf der Titelseite. Das scheint wichtig zu sein. Wir sehen den NRW-Ministerpräsidenten, wie er im Flieger sich vorbeugt, mit jemandem redet und ihm hängt die Maske vom Kopf. Und da steht dann nur drüber, 60 Minuten nach seiner knallharten Lockdown-Rede, Laschet ohne Maske im Flieger. Das ist doch nicht zu fassen. Ein Mensch hat dieses Foto gemacht, haben Armin Laschet mit äh, halb aufgesetzter Maske entdeckt und ein Bildleser hat das der Bildzeitung geschickt. Und das ist jetzt das neue Deutsche. Deutschland ist doch klasse. Übrigens, dieselbe Zeitung hat vor ein paar Wochen noch besorgt einfach getitelt: Werden wir ein Volk von corona denunzianten Und wie schön, dass die Bildzeitung die Antwort selber Sich gibt. Und, das
0: selbst gibt heißt, der Quaterdemonstrandum. Ja. Man kann das natürlich ja. auch immer alles so drehen, wie man es will. Ne? Also Ach. hat mich auch Wagner auch äh, irgendwie gesagt. Er ist sehr stark für den Lockdown.
1: Ja, ja. Ich ja, glaube,
0: ja. er hat gesagt: Ich küsse nicht, ich umarme nicht, ich gehe in kein Restaurant. So war's. <lacht> Genau. Da fragt ja. man sich natürlich, was hat sich in deinem Leben ich jetzt geändert? Ich gehe auf keine
1: fetisch -Party.
0: Ja. Was ist anders als in Vor-Pandemie-Zeiten? Nee, also klarer Appell auch von mir, ähm mehr Solidarität, weniger Denunzianten und wir kriegen das
1: trotzdem hin. So machen wir es. Wunderbare Schlussworte. Jo, ich danke dir sehr für diesen inspirierenden Morgen. Genieß dein letztes Wochenende <lacht> in Freiheit. Um es mit den Worten von Markus Söder sagen. Schauen Sie, der Winter kommt. Naja, wir bleiben heiter <lacht> und gelassen, oder? Wir kriegen das schon hin. So machen wir das. Vielen Dank, Micky. Ja, ich danke dir. Mach's gut. Bis denn. Ciao. Und zieh dir meine Hose an. Tschüss. <lacht> Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.